0: Uttrycket 404 känner säkert flera av er till. Det är väldigt vanligt och i överförd betydelse kan det emellanåt användas för att påvisa att något är fel. Ni som varit inne på Ufo Sveriges webbplats har kanske hamnat på just sidan 404 eller egentligen blivit slussade dit när ni inte hittat rätt. Där står att spontanfenomen såsom Ufo är inte något man hittar så lätt. Och så är det säkert att den som letar aldrig lyckas i sitt sökande medan andra får sitt livsupplevelse när de minst anar. Fenomenen är allt som oftast slumpmässiga ur betraktarens synvinkel. Så även denna del av på Sveriges Radio. Då menar vi inte slumpmässig utan spontan. För någon timme sen visste vi inte att på Sveriges Radio skulle ge ifrån sig ett helt nytt avsnitt. Välkommen, Thomas Michanek. Ja, hej Tobias! Det här blir en liten spontan podd här. Jag träffar på dig här på UF-arkivet idag.
1: Ja, jag råkade ha vägarna förbi i Norrköping och tänkte att um, tittar in här lite. Och där sitter Tobias och så sitter en mikrofon i luften. Ja, Oj. det kan ju bli trevligt. Ja. Vi tänkte väl att vi pratar på
0: lite och ser vart vi hamnar bara lite, lite spontant. Mm. Du nämnde här i
1: förbifarten att du hade läst någonting om... Vad var det du hade läst? Ja, det är ju på Facebook då. Vi har ju den här gruppen som Ufo Sverige håller i som heter Allmänheten diskuterar Ufo. Och där var det ju ett inlägg här bara för några dagar sedan där det kom en liten kommentar från en av våra medlemmar i gruppen att som tyckte att eh, bland annat jag och Johan och Claes i föreningen ibland är lite... Tystlåtna när det gäller att berätta vad vi egentligen tror och tänker om UFO-fenomenet. Att vi på något sätt eh, bara håller oss till det här strikta och objektiva. Men jag var inte nämnd jag som pratar så mycket på den annars. Nej, du eh, på något sätt så lyckades du underkomma <skratt> denna lilla kritik. Och hur utvecklades det sen då? Vi har väl, det är väl Johan som har svarat på det hela därför tänkte jag ja, kanske man kan svara så här i en podd istället. Absolut, det låter ju utmärkt. Ja, och då är det ju så att det finns ju naturligtvis en massa oförklarade fall i UFO-världen. Och det är ju ingen tvekan om att det gör det. Och frågan är då, vad är de för någonting egentligen? Vad, 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 vad är förklaringen, ja, vad är svaret vad på UFO-gåtan? Det är
0: väl därför vi är intresserade. Ja. Att det, det finns oförklarande saker som inte
1: har svaret på. Mm. Det är väl det som gör att vi tycker att det är spännande det här. För att, menar, har man svaret som många tycks ha, som kanske spontant läser lite genom fenomenet, då har man ju liksom redan bestämt sig. Vi tycker ja, kanske då blir det att det ju svårt att komma loss om man lite målar in sitt hörn, skulle jag väl säga. På något sätt så tror jag att man kan lära sig lite mer om världen om man är mer öppen för alla tänkbara förklaringar på något sätt. Vi hade ju en, en podd lite tidigare i år som hette Hypotespodden kan vi kalla den för där vi gick igenom lite olika möjliga teorier till de här oförklarade fallen. Eh, men det kanske inte blev så personligt. Nej, det var väl mer exempel på olika teorier? Men nu är det också så här att vi får ju akta oss lite grann för att vi vill ju trots allt inte kommentera enskilda UFO-fall och säga att vi tror, min att det här fallet det har den här förklaringen. För att det, det vet vi ju helt enkelt vi har ju inte de svaren. Det som är okänt är ju fortfarande okänt så att ja, säga. Ja, precis. Och det är ju liksom lite grann föreningens inställning att vi i UFO-Sverige som förening har inte någon specifik åsikt om olika fall. Och det gör ju, det säger vi ju inte bara för att vi inte tror någonting utan just därför att Föreningen ska vara objektiv och ha en undersökande inställning. Då kan man inte säga att vi har kommit fram till den här lösningen när det inte egentligen finns en lösning. Det är
0: de här genuina utfallen vi talar om.
1: Ja, absolut. Det är ju inte alla
0: de här Dussintals misstorkningsfenomenen som vi också pratar om emellanåt.
1: Nej, och det är ju så. Ja, men det ska ju alla lyssnare inse att vi som är engagerade vi vet ju att det går ju inte att förklara alla fall. Det finns ju Genuina UFO-fall, om man får kalla det för det Där det inte finns någon rimlig förklaring Och där, där det inte är så att Bara för att man skulle undersöka Lite mer så skulle man komma fram till Att det var ett flygplan eller någonting Som folk har sett, utan det finns ju fall Som vi brukar säga har en hög Märklighetsfaktor Och då, då är det jättesvårt Att hitta någon naturlig förklaring på något Och de är ju fenomen. väldigt svårundersökta De där fallen Ja och det
0: spelar oftast ingen roll om de får ligga till sig i några år. Nej, för då blir de inte mindre konstiga
1: bara för att de blir äldre. Nej, precis. Så att tyvärr är det väl så att med många av de fallen så kommer man liksom inte att komma vidare annat än att säga att det här var riktigt konstigt och oförklarat. Men frågan är då, vad är det går det på något sätt att ge lite idéer om vad fenomenet kan vara egentligen? Och jag är ju en väldigt stark Förespråkare av idén Som jag även tror att du Tobias är Att man kan inte hitta en förklaring På alla de här okända Nej de är väldigt
0: diversifierade De här UFO-händelserna Så
1: att absolut klarlagt att det inte är En förklaring Nej det måste finnas Olika fall har helt enkelt Olika möjliga förklaringar Även om de kan ha liknande Beröringspunkter Mm Vi har ju till exempel det klassiska som många tar upp det i de här fallen med, med observerade varelser. De måste ha en typ av förklaring medan däremot något föremål man ser upp i skyn som beter sig på något märkligt sätt har underliga rörelser och som inte liknar någonting annat. Det kanske är en annan förklaring trots allt. Du sa någonting om att det framfördes
0: kritik i era framställningar. Var det kritik för att ni har en åsikt eller
1: för kritik för att ni inte har en åsikt? Nej, det var nog snarare det att, att vi, liksom personen i fråga, tyckte att vi, vi säger inte så mycket när det dyker upp svåra oförklarliga fall. Vi, vi liksom på något sätt blir lite tysta och inte uttrycker vår åsikt. Men det beror kanske på att man inte har, det finns inget, det
0: finns inget att säga där i det här läget.
1: Nej, inte om man håller sig fast till att UFO-Sverige ändå ägnar sig åt att undersöka och komma med förklaringar. Vi kan ju inte komma med en förklaring som säger att det här UFO-fallet var en utomjordisk besökare. Det är ju omöjligt. Om man nu inte har belägg för det. Ja, hu hur man nu ska ha
0: det. <här> nej, 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 men i det ytterligheten skulle det kunna vara så att man verkligen bekräftar
1: ett rymdskepp. Ja, och då ska man ju säga det. Ja, precis. Ja, men men det... så långt har vi ju inte kommit. Nej, absolut inte. Och då är det viktigt att förstå att vi pratar om det som verkligen går att belägga inte liksom vad vi tror eller tycker och så vidare. Men det är Var... klart att vi som personer bakom har åsikter och tycker att det är spännande med alla möjliga olika teorier. Ja, precis. Men det är ju i alla fall inte att man fastnar för en enda teori. Så i alla fall för mig. Nej. Jag har inte en teori som jag tror att det här förklarar min sam... Det är ju lite farligt att ha en typen favoritteori. Det är ju inte bra. Då går man ju in i
0: undersökningsarbetet med ett par glasögon som är låsta kan man säga.
1: Ja, jag håller med om det. Och även om man i, i något slags forskningsläge skulle tänka sig att man skulle försöka göra någon förklaring av UFO-fenomenet. Har man då sin favoritteori, ja, då försöker man ju liksom med skohorn få alla fall att passa in i den teorin. Och det är också ett, inte ett bra det är väldigt ovetenskapligt till och med. Det är med. lite som askkungens sko där. Man får fila till foten för att få ner den i skon. <här> ja, det är lite knepigt det här att ha en åsikt om att det finns väldigt märkliga fall med mystiska förklaringar men ändå inte kunna säga vad det är för att det som UFO-sverige representant så måste vi ändå hålla oss objektiva. Och man hittar ju
0: sådana fall där man verkligen jobbar hårt för att komma någon vart. Men mm. man, ju mer man gräver, ju märkligare det blir det. Mm. Och då är det, svårt att, det är svårt att ens ha en idé om vad det
1: kan vara som är bakomliggande. Men jag till exempel, jag, jag, fastnar, jag har ju även läst en hel del om svensk och även utländsk folktro. Speciellt då när det gäller tron på olika typer av varelser. Och där kan man ju se en, en, ibland en jättetydlig koppling med dagens ufo-fenomen. Det är bara det att vi klär det hela i andra ord idag. Vi är i rymdeåldern och då blir de här varelserna utomjordingar därför att de inte ser ut som människor. Men förr i tiden så blev de inte det. Då blev de vättar och tomtar och troll. Och jag skulle nog vilja säga att det finns en del exempel på gamla sådana berättelser som vi idag skulle klassificera som en... En UFO-observation egentligen. Så där tror jag det finns en mycket stark koppling mellan folktrofenomenet eller folktron och UFO-fenomenet. Det är alltså kulturen som med tiden har förändrat förpackningen. Ja, eller snarare vår, vår tolkning av vad det är. För att jag tror att det mycket väl skulle kunna finnas en bakomliggande fenomen som verkligen är verkligt och jättekonstigt exempelvis att det kanske finns i någon, något märkligt sätt andra varelser som dyker upp här bland människor i olika sammanhang och som inte tillhör, som inte är människor, inte tillhör mänskligheten men som ändå uppfattas på helt olika sätt beroende på vad vi har för preferenser och uppfattningar om kosmos och så vidare. Och det här då förändras över tid? Ja, det tror jag. Förr i tiden, jag menar om man går tillbaka till 1600-1700-tal så höll ju inte vanliga människor på att spekulera om rymdvarelser. Det var ju helt o, liksom okänt. Ingen som tänkte på det. Så därför så beskrev man ju inte varelserna i de orden. Men idag så är det mycket lättare att tänka så. Att det där varelsen, den var ju inte en människa. De måste nu komma någon annanstans ifrån. Och då är det lätt att ta till rymden. Ja, medan till exempel folktron säger ju, och det säger de ju i många olika kulturer- att de här varelserna kommer faktiskt från underjorden. Det har jag ju till och med undersökt exempel på. Mm. Där har vi ju vi har blandat det här gotländska uttrycket, det disma underjordi. Alltså de små underjorden. Och det, det är ju en intressant. Det behöver ju inte innebära att de fysiskt faktiskt befinner sig under jordytan. Men det är i alla fall så som de har uppträtt på något sätt och ja, tolkat. Och, och de här berättelserna
0: finns ju verkligen. Och människorna som, som berättar om för oss finns ju verkligen.
1: Mm. Det de... finns ju folk som ser vettar idag. Det har ju hänt, absolut. Mm. Och tomtar upp med. Mm. Kanske inte den här vanliga jultomten. Nej, precis. Den äkta tomten. Jag förringar inte det på något sätt. Jag tycker att de här folktroberättelserna ska man ta på största allvar- man behöver inte tro att folk var konstiga eller sjuka. Eller för mindre insats. vetande på något sätt. Nej, precis. Utan De, de beskrev nog precis som dagens ufo-vittnen precis vad de upplevde och såg. Och på ett helt ärligt sätt. Och sen har vi då tolkat det som folktro som då kanske inte har någon verklig grund. Men det kanske har det. Och jag är ju väldigt förtjust i en, en känd ufolog som heter Jacques Vallée. En fransk-amerikansk ufolog. Och han har ju skrivit flera böcker om, om det här, om just kopplingen med folktron och att det faktiskt kan vara en annan intelligens skild från människan som ligger bakom UFO-fenomenet. Och det har ju även John Keel, en annan ufolog, skrivit och teoretiserat om. Och jag köper absolut den möjligheten, i vissa fall då. Jag kan inte förklara alla UFO-fall igen, men... Speciellt om de här små varelserna växta varelser som inte är människor. Vad är det för någonting egentligen? Men precis som vi faktiskt sa i hypotespodden så är ju flera av oss högst tveksamma till att det verkligen skulle vara säga, biologiska varelser som kommer från en annan planet och landar här och stiger ut och beter sig konstigt. Det är jag ju personligen väldigt, väldigt tveksam till. Och det kan man ju få så att säga, lite skit för i den. Därför att det är så många som tror att det ja, måste Ja, för den bilden lite. är så väldigt dominerande. Mm. Man får alltid berätta om den. Mm. Och varför den inte riktigt håller för den själv. Och det, jag, jag tror inte, vi, vi ska inte dra upp igen alla saker som gör att vi kanske inte riktigt tror att den är så trolig. Men det, men det är egentligen inte intressant. Det intressanta är ju, finns det ändå här på något sätt? Får vi besök av icke- mänskliga mänskliga varelser, låt oss kalla det istället, inte utomjordingar. Oavsett var de kommer ifrån mm. så är de ju här och visar sig för oss på något sätt. För att det, det är ju helt vansinnigt att, att tro att alla observationer av varelser skulle vara påhitt eller misstolkningar eller så vidare. Det håller ju inte. Det måste vara någonting som ger upphov till de här upplevelserna, självfallet. Men är det sen fysiska varelser eller är det någon typ av psykisk påverkan som gör att folk ser någonting som inte finns? Mm. Något litet program som spelas upp i hjärnan på vissa personer. Ja, men det, det, det är ju också en teori man måste ta i åtanke. Och samtidigt då, tänka att det beror, säger ju inte att de här personerna på något sätt skulle ha någon psykisk sjukdom eller så. Absolut inte. Det tror jag absolut inte. Nej, och inte ens att de hittar på någonting. Nej, utan folk beskriver ju helt ärligt vad de har sett och upplevt. Men bara för att man då har sett och upplevt den här varelsen som inte är människa så betyder inte det per automatik att det måste vara en utomjording.
0: Men de här som hade önskemål om vårt framförande, ville de något speciellt? bild om att vi ska göra någonting eller berätta om någonting eller bli mycket mer personliga eller...
1: Ja, jag tror lite grann att man är ute efter det, att vi i det här exemplet med Facebookgruppen då att vi ska lite mer i olika fall säga att det här tror vi att det var men det blir ju svårt för oss som jobbar med UF Det blir ju Ufosverige. svårt om man ska hålla sig strikt till UF Sveriges förhållningsregler
0: Ja. Det blir, då får man ju
1: verkligen
0: vara personlig och verkligen försöka få det att bli ens egen åsikt. Mm. Men det kan ju det kan bli svårt då att, så att det verkligen inte blandas ihop.
1: Ja, jag tror att det, det, det är nog det skälet kanske till att jag och några andra då drar sig för att kommentera de här riktigt märkliga fallen och säga, ja men det måste ju vara det här förklaringen. Därför att man vill inte kanske... Vi vill ju ha en objektiv inställning eh, till hela UFO-fenomenet inom UFO-Sverige och då kanske man känner en liten eh, risk att man så att säga kommer ifrån det. Det är inte så det är att, att man som auktoritet får följare då i det här spåret om man nu skulle säga det. Ja, så på gott och ont då kan man ju säga så tror jag att det kan ligga av det också. Att, att man ser liksom aha, men nu är ju för Sverige inne på den här idén. Aha, de har kommit fram till lösningen. Och så är det ju inte. Mm.
0: Men de här varelsefallen är ju så väldigt typiska om vi bortser från just dem. Det finns ju andra typer av UFO-fenomen.
1: Ja, absolut. Och speciellt kanske de närobservationer som vi brukar kalla det för- som sker av någonting som man väl ändå måste kalla för farkoster. Alltså tydliga föremål som inte bara är ljuspunkter- utan man ser någonting som har en utsträckning och en form- Kanske till och med lampor och som lyser. Och och kanske så till och med landar och fäller ut landningsställ och Ja, precis. Och det blänker i plåten. Och... Exakt, de här fysiska fallen verkligen. Men där det inte uppträder några varelser. Då, då kommer man ju in på en helt annan förklaringsmodell, möjliga förklaringar. Och då är vi ju mer inne på det här med militära hemliga projekt. Och det behöver ju inte faktiskt bara vara militära. Man skulle ju faktiskt kunna spekulera om att kan det finnas Civila grupper som forskar och tar fram nya energityper, nya framdrivningsmetoder och är ute och inom citationstecken provkör sina alster, men inte talar om det för de kanske är hemligt finansierade av privata intressen. Kan det vara så? Svara nu Tobias ja, det, Detta är naturligtvis en, en väldigt stor spekulation Från min sida Men jag tror att man ibland kanske fastnar vid Att det bara måste vara militären Som håller på med Det finns ju, jag menar, Han ja, han, Musk, han, håller ju på med Massa olika Projekt Ja, som gäller... han är Jeff Bezos i Amazon
0: mm, De har precis. ju mycket pengar som helst Det är klart att de kan göra saker som Precis som vad de vill
1: Ja så frågan är, kan sådana saker förklara en del av fenomenen? Och då sitter det kanske inte några människor i de här apparaterna utan då är kanske fjärrstyrda och så vidare ute på någon slags eh, provflygningar. Det kan man absolut tänka sig.
0: Ja, jag brukar ju ofta nämna det här med jox i ögat. Det har ju blivit lite av en, ett signum för mig efter den här filmen. Det kommer du ihåg Ja, och det har jag ju fått äta upp En del säger att jag ska trycka upp en t-shirt Det står ju också ögat på men, men jag tänker i förlängningen
1: Det behöver ju inte vara Att jag inte kan se den här autokinetiska effekten Det skulle ju kunna vara någon Ja, alltså det skulle ju kunna vara så Att anledningen till att folk ser UFO-fenomen är att det är någon form Av psykisk påverkan Som gör att man ser saker Som egentligen då inte finns fysiskt. Vi pratar alltså absolut inte nu om psykisk sjukdom eller några medicinska hallucinationer eller någonting sånt, utan att det finns någon någonting, någon utomstående kraft som påverkar oss människor, våra hjärnor, så att det framkallar bilder och syner av saker som då i det här fallet blir ufos, men som skulle kunna vara ja, även sådana här saker som vi har pratat om tomtar och troll. Ja, man, man producerar en bild på den här effekten som då kommer
0: fram i hjärnan. Ja. Och, och utifrån ens egen preferens och sin egen
1: världsbild så blir det olika bilder, ja. olika saker. Ibland blir det UFO, ibland blir det tomte. Mm. Och att den här påverkan då på något sätt styrs eller kontrolleras kanske av någon slags intelligens eller någon, någon kraft på något sätt som vi inte har en aning om och som vetenskapen absolut inte naturligtvis kan förklara idag, men som på något sätt påverkar våra hjärnor så att vi ser, dem, ser och upplever hör saker som faktiskt inte finns. Men det skulle också kunna vara så att det är något
0: litet program i hjärnan som triggas av något, något naturligt som startar den här bildprocessen.
1: Ja, vi, vi vet ju inte alls allting om hur hjärnan funkar. Så att det är fullt möjligt att det här är någon form av naturlig process som vi helt enkelt inte har lyckats upptäcka ännu. Och där skulle vi kunna förklara allting, med, eller allting med saker som spökeri ja. och paranormala fenomen också. De faktiskt existerar, de här fenomenen, men de kan inte förklaras vetenskapligt med den kunskap vi har idag. Men genom att eh, tänka nya banor så kanske man kan hitta någonting, någon slags påverkan på vår psyke som gör att de här fenomenen uppkommer det skulle vara intressant att
0: tänka sig att de då påverkar andra som är jämter- så att många kan se, få
1: uppleva de här samtidigt. Alltså oberoende personer av varandra. Ja, så är det ju. Men vi har ju också exempel på rapporter där vittnen har befunnit sig på samma plats- men ändå ser olika saker. Det finns ju folk som har sett ufo fenomen medan en annan person i närheten inte har sett någonting. Och det är ju liksom ett ditt tecken på att det kanske är någonting som pågår- i de ol olika människors eh, sinnen. Men som inte så att. Återigen, det är inte frågan om någon psykisk sjukdom eller att man är konstig utan att det är en okänd påverkan som vi inte känner till idag. Men man har inte om det här sker på olika platser på
0: jorden. Men om det är olika folkgrupper som har olika upplevelser än andra och så. Det är ju jättesvårt att
1: säga. Det är... Men det vore intressant att undersöka sånt. Ja. Vi har ju, jag menar, vi har ju en, en liten sån tendens som vi har tagit upp några gånger, tror jag, i podden också. Nämligen att många fall i Sydamerika har en tendens att inkludera märkliga varelser som man ja, inte det, ser någon Det nämner vi steg. ofta, att just Sydamerika det är så differentierat mot resten av världen. Ja, och det skulle ju kunna tyda på att det är någon slags eh, kulturellt. Då, att människor i den kulturen av någon anledning blir påverkade på ett annat sätt än folk i, låt säga, Europa. Även om det känns konstigt.
0: Det kan man ju tycka, verkligen. Jag tänker på den här skämtbilden där, där de beskriver hur världen ser ut med alla länder och så. Men sen beskriver de också hur, hur utomjordingarna ser jorden.
1: De ser bara USA. <laughs> ja, precis. Av någon anledning är bara där de dyker upp.
0: Jag tycker att det var en intressant samtal här. Jag tycker att vi
1: på något sätt ska ta upp, fortsätta den här tråden en annan gång. Absolut, kanske under en något mindre spontan variant. För nu har du och jag varit suttit här och bollat lite tankar. Spånat lite, absolut. Mm. Men jag vill ändå säga att det här är lite grann ett svar på den här, vi ja, nu ska kalla det för kritiken i Facebookgruppen. Att vi har faktiskt tankar om, om att det verkligen finns oförklarade fenomen med mycket märkliga tänkbara orsaker. Men att vi liksom inte kan ändå gå ut och säga, ja men just det här fallet, då är det min sanna. Nej, vi vill ju verkligen ha tårt på fötterna. Ja. Det är ju därför vi undersöker fallen. Ja. Men eh, som sagt, att, att vi inte skulle sitta inne med några tankar och teorier om uh, de här märkligheterna, det stämmer ju absolut inte. Vi har det är väl snarare varor... så att vi inte sitter inne med svaren. <laughs> ja, precis. Men vi sitter absolut inne med egna. –Funderingar och ja, det är klart. Tolkningar. Vi tycker ju att det här är lika spännande som alla andra. –Jag alltså
0: skulle vi ju inte hålla på. –Nej. –Om allting hade varit förklarbart, då hade, ju, då hade
1: vi ju inte gillat det till slut. –Nej. Och sen utvecklas ju det här intresset med tiden. Själv till exempel, jag, jag kom ju in på det här på ett bananskal med George Adamski och hans berättelser som kontaktperson. –Och tänkte, det här är ju fantastiskt. Då var jag i yngre tonåren– kan ja, man säga. jag måste och sen säga så, att det speglar Mina bilder också ja Och sen läste man mer UFO-böcker som kanske var Lite mer spekulativa på den tiden Och då var man ju helt övertygad om att det måste vara Utomjordingar, men sen ju mer man börjar läsa och Ju mer man börjar undersöka Och läsa om fall så kanske man känner Att det kanske inte var så riktigt så enkelt Trots allt Det finns de här andra tänkbara förklaringarna Och det gör att man Då blir man lite kluven på något sätt Man har inte den här bestämda uppfattningen längre Det här är lösningen för att det inte finns en enda lösning. Och det får vi väl eh... avsluta med den här gången?
0: Ja! Har du som lyssnar kanske någon fundering eller fråga? Eller varför inte någon bra idé om vad du skulle vilja höra i Ufo Sveriges Radio? Skicka då gärna ett mejl till adressen info@ufo.se. Jag som rattat detta avsnitt av Ufo Sveriges Radio heter Tobias Lindgren. Då tackar jag för att du var med på podden Thomas. För dagens medverkan. Den här gången? Ja, tack själv Tobias. Och så glöm inte att för Sverige även finns i sociala medier. Diskutera gärna där. Du hittar UFO Sveriges radio på de flesta ställen där man hittar poddar och du lyssnar precis när du vill.